0: Vindo ao Contra Capa, podcast semanal da Biblioteca Sesc Campinas. Aqui você fica sabendo das novidades mais legais do universo dos livros e programação. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária, e hoje, no dia 17 de setembro, vamos iniciar mais uma jornada sobre esse universo. Vamos lá? Dizem que histórias para crianças não podem ser tristes. O mesmo fio condutor que sustenta essa ideia... Também nos diz que, se tristes, essas histórias não podem ser engraçadas. Pais acreditam que se omitirem de seus filhos a dor do mundo, as crianças não sofrem. Assim como um adulto precisa de profundidade de sentimentos para se reconhecer humano, também as crianças precisam dessa dimensão. Desse modo, como conversar com as crianças sobre o cenário atual do nosso planeta? Principalmente sobre o que eu dito ambiental. Em 1947, o escritor e cartunista norte-americano Theodorus Geisel escreveu a fábula do Lórax, a partir de sua raiva diante da indiferença humana frente à destruição do meio ambiente. O livro conta uma história triste e engraçada, em meio a um monte de palavras em que os leitores são convidados a olhar o que acontece em nosso mundo. Mesmo escrito em 1947, não poderia ser mais atual nos dias de hoje, quem nos conta a história é o um industrioso Era Uma Vez, cujo rosto nunca nos é mostrado. Sua ganância vai consumindo tudo à sua volta, até que não sobra nada. Negócios são negócios, e todo negócio tem de dar certo, mesmo que haja barrigas vazias por perto. E a dor desse processo tem voz no Lórax, que é o protetor do Nozesquilursus, dos árvores e baritoneixes do Lugar. Eu falo pelas árvores, pois as árvores não têm língua. Ao final da história, o próprio Era Uma Vez reconhece que o Lórax tinha razão. Ao longo dos anos tudo se perdeu, foi uma destruição. E adverte, a menos que alguém como você cuide das coisas com carinho, nada aqui vai melhorar. Lórax é um livro infantil e no Brasil é publicado pela Companhia das Letrinhas. Estamos assistindo a um momento complexo na história da humanidade, um momento em que é preciso reaprender a viver. Sim, ouvinte leitor, aprender a viver de um modo diferente do qual estamos habituados. Aprenderemos que entre nós, seres humanos e ambiente, existe uma força de sinergia que precisa ser respeitada. Somos seres dependentes da natureza, não ela de nós. E assim como a história do Lorax, não precisamos caminhar para uma destruição absoluta de tudo, no entendimento mais simplório da situação, para compreendermos que precisamos cuidar e respeitar o ambiente que nos rodeia. O Lorax é uma história triste e engraçada, infantil, e que tenta nos mostrar, desde 47, que as coisas não vão bem. Além do Lorax vamos sugerir algumas leituras para que possamos conhecer autores que já pensam nesse problema há tempos e, através da literatura, tentam nos mostrar os caminhos pelos quais as nossas decisões podem nos levar. Ailton Krenak, líder indígena, escreveu Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Krenak nasceu na região do Vale do Rio Doce, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração mineira. Nesse livro, o líder indígena critica a ideia de humanidade como algo separado da natureza. Uma humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô. Essa premissa estaria na origem do desastre socioambiental da nossa era, o chamado antropoceno. Daí que a resistência indígena se dê pela não aceitação da ideia de que somos todos iguais. Somente o reconhecimento da diversidade e a recusa da ideia do humano como superior aos demais seres podem ressignificar a nossa existência e refrear a nossa marcha incessata em direção ao abismo. Nosso tempo é especialista em produzir ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida, isso gera uma intolerância muito grande em relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhadas pelo mundo que dança, canta e faz chover. Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sobre poder contar mais uma história. Desde seu inesquecível discurso na Assembleia Constituinte, em 87, quando pintou o rosto com a tinta preta, do Gene Papo para protestar contra o retrocesso na luta pelos direitos indígenas, Krenak se destaca como um dos mais originais e importantes pensadores brasileiros. Ouvi-lo é mais urgente do que nunca. O livro é resultado de duas conferências e uma entrevista realizada em Portugal nos anos de 2017 e 2019. Lilia Moritz Schwartz, pensando a respeito do cenário que estamos vivendo atualmente, reuniu uma série de ensaios sobre o tema, que acabaram por se transformar no livro Quando Acaba o Século XX. Em entrevistas e textos publicados nos últimos meses, Lilia cravou um diagnóstico de grande repercussão. Ao deixar mais evidente o nosso lado humano e vulnerável, a pandemia da Covid-19 marca o final do século XX. A utopia tecnológica do século, que agora termina, deu lugar a uma crise social, econômica, ambiental, cultural, moral e da saúde, e o sofrimento que dela decorre é incomensurável. Nos últimos anos, a sucessão de desastres climáticos e ambientais de proporções inéditas alertava para o fato de que a nossa marcha sobre a natureza encontraria o seu limite. Mas as contradições da ideia de progresso também se manifestam na inaceitável desigualdade que marca a experiência de países como o Brasil, na perpetuação de estruturas sociais racistas e machistas e na transformação da história e dos idosos em velharia. O e-book pode ser adquirido gratuitamente em várias plataformas, através do blog da Companhia das Letras. O link de acesso estará disponível na descrição do vídeo. Em 1970, o pesquisador de Brown escreveu a nobre obra Enterra em, em meu coração na curva do rio, na obra, nos deparamos com o um relato histórico de múltiplas nações indígenas, na sua constante tentativa de resistir às imposições do Ocidente Branco. Enquanto os indígenas, em sua grande maioria, interpretavam a terra e tudo em que nela habita como uma benção do grande espírito, portanto, devendo ser tratado com respeito e cautela, encontraram no homem branco a visão ambiciosa, já habituada a séculos de exploração da terra e do acúmulo para a sobrevivência na Europa. À medida que a aproximação entre os povos se torna inevitável, o modo de vida materialmente desapegado e sazonal dos indígenas começa a atrapalhar os interesses do capital burguês. O livro reflete o ponto de vista indígena sobre as ações do governo federal norte-americano, que são descritas como uma série de injustiças e traições. Brown descreve os deslocamentos dos indígenas por força de remoções e de anos de guerras levados a cabo pelo governo americano. Os acordos com o governo são descritos como um contínuo esforço para destruir a cultura, a religião e o modo de vida dos indígenas. E hoje, como toda quinta-feira, cada 15 dias, é dia do quadro mais saudável do SESC, o Papo Saúde. Vamos curtir a entrevista dessa semana?
1: Olá, meu nome é Milena, eu sou educadora do SESC Campinas e esse é o Papo Saúde de hoje com a convidada Patrícia Schill. Hoje nós vamos falar sobre o poder da motivação. Seja muito bem-vinda, Pati.
2: Olá, Milena. Muito feliz de estar participando desse podcast sobre o poder da motivação.
1: A Pati, ela é diretora fundadora da empresa Zen Ativo com atividades multidisciplinares na área da educação e da cultura ela é formada em educação física, ela é nutricionista e ela também é professora de exercícios terapêuticos chineses. Ela trabalhou no Sesc São Paulo durante 32 anos e 6 meses e eu gostaria de saber, Paty, depois de tantos anos aí na mesma empresa como educadora, o que sempre te manteve motivada?
2: Ah, Milena, eu tenho várias coisas que me mantiveram motivada, né? E eu trabalhei 25 anos no Sesc Pompeia, em São Paulo, e 7 anos no Sesc Piracicaba, no interior. Então, são duas realidades diferentes. Então, eu tive até que reinventar minha motivação para o interior. Então, a primeira principal coisa que eu posso dizer que me motiva é eu amar o que eu faço. Então, eu escolhi uma atividade e eu amava aquilo. E eu procurava o máximo, tirar o melhor proveito dela. Outra coisa é a satisfação de estar tá fazendo o que eu queria, porque às vezes você ama uma coisa, mas você não está muito satisfeito, Não, eu, eu tinha uma satisfação imensa em ir para o trabalho e compartilhar com as pessoas, dividir com as pessoas as coisas que eu aprendi, as coisas que eu estou sabendo, aprendendo a cada dia, então foi muito, era muito gostoso. Isso me mantinha motivado. E, e outra coisa também que é muito legal é você trabalhar com uma diversidade de pessoas muito grande, cada um com a sua história, com alguma coisa para falar para você, para você passar para ela, para você trocar, é né? uma via de mão dupla.
1: Legal. Pati, depois de tantos anos aí na nossa profissão, o que, que você acha que induz e motiva as pessoas a buscarem atividade física? Ó,
2: oh, Milena, eu faço uma diferença entre indução e motivação. Eu acho que indução é uma coisa que vem de fora. Então, é, você é induzido a fazer uma atividade física porque, de repente, a mídia toda propaga que aquilo é a melhor coisa para a sua vida, para a sua saúde. Aquilo vai tirar você da amargura. Então, você acaba indo fazer. O médico fala, olha, você precisa fazer isso porque isso é bom para a sua saúde. Ou você está entediado, então você vai procurar alguma coisa. Então, são coisas de o externo acaba te fazendo com que você vá procurar uma atividade. Agora, motivação, eu acredito que é uma coisa interna. Né? Você se motiva a fazer a coisa por algum motivo. Então eu acho que, que basicamente as pessoas vão para atividade induzidas por um, algum fator externo, e depois elas vão criando a sua própria motivação. Então, às vezes, você pega uma pessoa que detesta atividade física, mas no primeiro dia que ela foi fazer a aula, ela encontrou alguém que manja muito de computador e ela gosta de conversar. Então, ela vai fazer atividade física porque ela tem aquele amigo, aquele colega que vai trocar uma ideia com ela. E aí ela acaba gostando da atividade física, né? Então eu acho que o convívio com as pessoas, para mim, é o que mais motiva as pessoas a participarem de atividade física.
1: Eu também acredito muito nessa questão do pertencimento, né? Você pertencer a um grupo, estar ali ligado a uma comunidade, porque aí o dia que você dá uma desanimadinha, pronto, né? Você tem ali o grupo que te puxa, o grupo que te anima, então eu também acredito muito nessa, nessa questão do grupo. Motivando você a, a continuar e não desistir da prática.
2: E mesmo o professor, porque às vezes você sai de casa assim, você está muito cansado, né? Ou por, por N motivos. E aí você chega para dar aula, tudo assim, naquele desânimo. Aí eu acho, eu acredito que, que o principal é isso, você ter uma clareza com o seu aluno. Então eu muitas vezes eu chegava na classe e falava, gente, hoje eu estou acabada, não sei nem como é que eu vou dar aula. E aí, de repente, ué, professor, já não estava acabada? como é que você ficou toda animada? Mas o grupo que você está participando e mostrando a sua atividade dá um upgrade em você tão grande que você, pronto, você fica feliz de novo.
1: É. E nesse momento de pandemia, como que você daria uma dica para a gente se manter motivado para fazer essas atividades sem desanimar, já que o cenário mudou bastante? Como a gente está nesse momento de, teoricamente, isolamento, eu acho que
2: a pessoa tem que procurar atividades que estejam fora daquela rotina dela do dia a dia, do, do dia a dia dela de trabalho, do dia dela dentro da, casa, da própria casa dela, e procurar atividades que despertem outros talentos, que ela descubra outras capacidades, que ela possa fazer outras coisas além daquilo que ela já fazia. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que era viciada em atividade física. Então, o dia que não ia para a academia, morria. E agora ela está lá sozinha e como é que ela vai fazer isso? Então, por exemplo, o vínculo de indução era o professor. Ela tinha um professor que ela amava e adorava. Agora ela não tem mais. Ela, ele está na tela. Então, como que ela pode fazer isso? Ela pega, reúne o grupo numa sala Zoom. Obviamente que não é a mesma coisa. Mas já dá um alívio que né, ela vai fazer ou você procurar outra atividade então eu vou pegar eu como exemplo eu nunca eu moro numa chácara mas eu nunca fui assim ligada centrada em jardinagem então eu fui fazer um curso de jardinagem com a Carol Costa eu estou amando amando e aí descobri que dá para você associar com atividade física então por exemplo você abaixa tantas vezes para cavar a terra para levantar vaso pesado que se eu não tivesse feito ou não faço nenhuma atividade física, como é que eu vou ter força na perna para fazer aquilo? Então você pode fazer um link entre as duas coisas, e é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer na minha vida. Então eu acho que você precisa descobrir
1: mesmo o, um, outros potenciais seu. E como que eu posso avaliar se eu sou uma pessoa motivada, se eu sempre preciso de um fator externo para me motivar, se a minha motivação, como você disse, é uma, na verdade é uma indução, é uma coisa pontual, mas que vai morrer ali. Como fazer essa motivação virar realmente um hábito, virar uma mudança, uma motivação real? Eu acredito que você possa usar de algumas estratégias.
2: né? Primeiro, você tem que descobrir é, o, o que que você está querendo avaliar. Então, é, no meu caso, eu, eu fiz uma participei de uma meditação, que era uma coisa que eu nunca achava que eu seria capaz de fazer isso, porque era uma coisa parada, quieta, hoje eu sei que meditação não é isso, né, eu fui estudar para aprender sobre isso, mais uma coisa, e, e aí eu tive uma ideia, eu peguei e fiz assim, uma folhinha com, escolhi departamentos que eu achava que eu teria que reavaliar nessa época de, da pandemia, e que estavam me deixando desmotivada então, eu coloquei trabalho coloquei é, relações familiares, enfim, você coloca o que você tiver vontade. E aí você faz um, um link com isso, você coloca lá 50 coisas que te motivam, 50 coisas que não te motivam. E você escolhe, então vamos pegar o exemplo de um trabalho que você está no mesmo cargo muitos anos, com o mesmo, na mesma empresa. Aí você faz o um link, bom, o que me que motiva a continuar nessa empresa? O que, e coloca depois O que, que me desmotiva Se você descobrir que você tem 48 coisas Que te desmotivam A estar nessa empresa E só cinco que te motivam Vá atrás das cinco coisas que te motivam Às vezes até em outra atividade E aí muitas pessoas falam Ah, mas eu preciso desse trabalho Porque eu tenho que pagar minhas contas Faça um plano B Vá trabalhando paralelo com o seu trabalho Alguma atividade que depois te dê suporte Para você Partir para outra coisa, né? E às vezes você paga todas as suas contas, mas chega em casa infeliz, né? Então também não adianta.
1: Com certeza, a felicidade tem que estar tá ligada à motivação. E se a gente não tá feliz fazendo uma coisa, é legal que a gente busque outras coisas, né? Para que a gente comece a ficar feliz. Acho que isso que você trouxe de fazer um paralelo entre eu tá fazendo uma atividade que eu não gosto tanto, mas no paralelo buscando coisas também eu gosto é uma forma da gente encontrar um caminho aí para nos sentir motivados e felizes a seguir, né? na vida.
2: Às vezes tem pessoas que ficam, que por exemplo vivem sozinhas, né? Também tem isso. Às vezes você não tem gente na sua família tal. As pessoas vivem sozinhas e estão muito infelizes com várias coisas. Então eu acho que esse testezinho, você fazendo é legal. Dá pra você... Eu acredito que é uma coisa bem legal de você fazer. Porque daí você fala, bom, já sei aonde que tá pegando aqui. E aí você vai procurar ajuda também, né, às vezes você sozinho não consegue, então testa, ah, vou tentar a música, vou tentar jardinagem, vou tentar pintura, ou às vezes um o auxílio de um terapeuta mesmo.
1: Esse autoconhecimento, né? Ele é muito importante para que a gente consiga se desenvolver para a vida mesmo, né? A gente se conhecer, saber o que gosta, o que não gosta. E eu que conheço a Patrícia aí há alguns anos, sei o quanto a Patrícia é motivada e determinada e tem uma automotivação muito grande. Então eu queria saber de você, Pati, o que motiva a Pati ser essa mulher que não para, Essa mulher energética, cheia de motivação. Eu acho
2: que basicamente eu adoro conhecer, conhecer, aprender e, e falar, né? E compartilhar isso com as pessoas, trocar ideia. A gente, eu acho que quanto mais coisa você sabe, você sabe coisas profundamente, algumas coisas mais ou menos, mas não interessa. Você tem, a, você tem como conversar, como trocar ideia com as pessoas e, e você descobre no meio que você vive, que você trabalha, às vezes pessoas que são quietinhas e que tem um conhecimento a respeito de uma coisa que você nunca podia imaginar, e, como, e usar isso, né? então tudo que você aprender conhecer, mesmo que aparentemente não tenha nada a ver com a relação da sua vida, do dia a dia, você colocar aquilo na prática né? eu sou muito prática, então aprendi onde eu posso usar isso então eu sempre pego um exemplo, meu aluno que no, no Sesc Pompeia, que ele era, trabalhava na melhoramentos com ele fazia os papéis higiênicos e tudo mais e um dia a gente estava conversando sobre papel higiênico e ele me explicou como que como que o que, que era um papel higiênico eu não tinha nem ideia do que era um papel higiênico nem dava valor para ele e aí eu montei uma aula de reeducação postural do movimento com o papel higiênico e acabei a aula com ele explicando para os alunos sobre o papel higiênico aquilo foi maravilhoso os alunos saíram muito felizes com a aula e com o aprendizado que eles uma coisa nova que eles aprenderam, né? Então, isso é uma coisa que, que assim, me motiva no dia a dia. Agora, na pandemia, eu fui caçar um monte de coisa, até coisa que eu não tinha a menor habilidade. Eu falei: não, eu tenho muita dificuldade nisso, deixa eu ver se eu me enquadro. Até para descobrir, não, isso não tem nada mesmo a ver comigo. Deixa para outro que é fã disso. Mas é eu acho que é isso. Eu, e assim, você tá feliz, né? Eu acho que a gente tem que fazer um roteiro de felicidade na vida da gente. E é a gente que coloca as coisas
0: nele.
1: Legal. Acho que a curiosidade é uma grande motivação, né? Ser curioso, continuar sempre buscando... E olha, por nós aqui, por mim e pela Patrícia, nós iríamos longe aqui na nossa conversa. Como eu disse, a Patrícia é um posto de curiosidade, você vai conversando com ela, vai, dar, vai dando vontade de conhecer mais e mais, principalmente as histórias. Mas hoje nós vamos ficando por aqui, daqui 15 dias nós temos mais um Papo Saúde e eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Patrícia, em nome do Sesc Campinas, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por esse bate-papo gostoso, Paty. muito obrigada
2: também a todos vocês ao Sesc, e um super beijo Milena, e quando quiser todo mundo que assistiu o podcast, pode vir aqui em casa a gente faz uma mesa redonda
1: de um bate-bola aqui em casa legal, gente muitíssimo obrigado, e até a próxima
0: Isso, galera. Por hoje é só. Na próxima quinta estaremos aqui para falar mais sobre livros e cultura no SESC Campinas. Até lá.